0: Relações de trabalho com Ana Elizabeth Cavalcante.
1: E nós já estamos ao telefone com Ana Elizabeth Cavalcante, que é psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem (CPPL). Hoje, Ana Elizabeth vai falar com a gente sobre as condições de trabalho necessárias para a gente ter aquele ambiente saudável, sabe? Ambiente salubre, como a gente fala. Ana, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, Anny. Boa tarde, Leandro e a todos
2: os ouvintes. Muito boa tarde para você também. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Ambiente saudável não quer dizer só um ambiente limpo, né? um ambiente arejado, mas também um ambiente que dê condições, um conforto e segurança para que as pessoas trabalhem. Na semana passada, uma declaração do presidente Jair Bolsonaro orientava as pessoas a invadirem hospitais, em áreas com pacientes da Covid-19, para fotografar os leitos e verificar se há ou não pacientes. Aí alguns profissionais de saúde relataram que ficaram assustados e se sentiram inseguros com esse pedido do presidente. Assustado todo mundo ficou mesmo, né? não só os profissionais de saúde. Até que ponto se sentir seguro no ambiente de trabalho é uma, uma questão importante para o desempenho desse profissional?
0: Olha, Anne e Leandro, é, eu acho que quem minimamente tem se informado ou tem convivido, é, conversado, que é o meu caso, eu tenho escutado muitos profissionais de saúde, além de ter convivido com alguns deles muito proximamente, sabe o que tem sido a rotina cotidiana dessas pessoas. Né? É, uma, é um cotidiano duríssimo, eles estão exauridos, exauridos, exaustos, por uma jornada de trabalho muito pesada, né? Pacientes gravíssimos entre a vida e a morte, familiares desesperados com toda a razão, porque eles não podem acompanhar os, os seus familiares, né? Nem na vida, durante a doença, e na, nem na morte, que é uma coisa terrível, né? Você imagina você perder um familiar, não poder seguir os ritos que são tão importantes para poder essa ideia da perda, sentar na cabeça, se acostumar, quer as famílias é desesperadas, esse pessoal tendo que dar conta disso, né, é, além do mais, tem uma coisa que eu não sei se todo mundo se dá conta, mas o uso desses EPIs, né, a máscara, é, outros protetores, eles são, eles protegem, são necessários, mas são muito incômodos. Esses profissionais estão assim, com os rostos marcados pelas máscaras, Ana Sim.
2: Eu acho que você pode afastar só um pouquinho mais o seu celular, porque acho que ficou um pouco tapado o lugar do áudio, o microfonezinho do celular.
0: Pronto, está ouvindo agora?
2: Sim, obrigado.
0: Pronto, então você imagina que esses EPIs que machucam as pessoas, eles estão lá, no tranco, né? Então você ouviu uma fala dessa do presidente... É uma coisa assim, que não só, é, como você disse, assusta todos nós, não só os futuros profissionais, mas que nos deixa realmente indignados indignados. Né? Porque vai na contramão de tudo que a gente espera de um líder no momento de gravíssimo como esse, né? de uma crise gravíssima como essa. a gente até aqui já falou em outras ocasiões é, sobre o papel de um gestor nessas crises, ocupar o papel que o gestor tem de agregar, de dar suporte, de manter a calma da equipe, né? é isso que o gestor faz, e, né, de mediar os conflitos que nesse momento de crise tendem a se intensificar. Quer dizer, uma declaração dessa vai de encontro a tudo, a tudo isso. É uma declaração que, pelo contrário, estressa quem já está estressado, né? que deixa de dar o apoio necessário a quem precisa de todo o apoio, então você veja isso já começou, os vídeos já circularam na internet, vocês viram isso é, isso é todos nós vimos né? as pessoas já invadindo xingando os, os profissionais quer dizer, submetendo a mais esse estresse né? então eu acho que é, eu tô, eu, eu, a gente tem habitado aqui várias vezes de falar nesse ponto né? porque eu acho que a gente Né? que votaram insatisfeitas que votaram querendo a, a, uma, uma, uma alternância do poder, que votaram até mesmo porque não concordavam com o poder social, com o que estava sendo implantado, tudo isso faz parte faz parte do jogo democrático é até desejável que exista agora, não podemos ser eleitores ou não, eu penso que nós não podemos ser coniventes com um tipo de coisa dessa acho que é uma obrigação nossa, de nesse momento Nos solidarizarmos né, Com os profissionais de saúde Nós temos que dar a eles Apoio incondicional E protestar veementemente Contra esse tipo De afirmação e de ação Extremamente, é, extremamente é, Injusta né, E extremamente Malévola num momento como esse Que perigosa, então, né? perigosíssimo, né? perigosíssimo né? é uma coisa de uma, de uma irresponsabilidade eu acho que a gente aí tem que falar com todas as letras né? não se trata mais, se trata assim de um ataque, né? um ataque a todos nós, eu me senti como cidadão como cidadã, eu me senti atacada, me senti como o Leandro disse no, no princípio, estamos todos em perigo, então eu acho que o que eu queria dizer aos profissionais de saúde, é claro vocês falaram né? é preciso ter segurança para trabalhar eu queria dizer a todos os profissionais de saúde que nós estamos, e eu tenho certeza que isso é a maioria, estamos incondicionalmente com eles, eles não estão sós nessa hora, né? e que nós é, estamos absolutamente em desacordo com esse tipo de ato que eu acho abominável. Queria encerrar só dizendo o seguinte, que é muito importante que eles se unam, que eles se articulem. É uma, uma coisa muito inspiradora para mim, foi uma ação de uns médicos de Fortaleza. Não sei se vocês viram, foi um vídeo muito legal que circulou na internet. Um conjunto de médicos de Fortaleza, liderados por um, por um deles né, que se chama Dr. Sérgio é né, um gastro e hepatologista de Fortaleza, uma pessoa muito, muito reconhecida. Eles juntaram um número de médicos bastante específicos e fizeram um coletivo, que eles denominaram de coletivo rebento, para justamente... É, resistir a esse tipo de investida, construir um texto maravilhoso, interessado ao presidente da República, intitulado Por que não te calas, estúpido? E nesse texto, ele enfatiza exatamente a enorme gratidão. Né? Então, eu queria terminar dizendo da minha gratidão para essas pessoas e dizer que eles, com certeza, não estão sóis. Né? Para eles, todo o nosso reconhecimento.
1: É verdade, viu, é Ana? Eles não estão sozinhos. E eu queria só agora reforçar o que você disse e fazer um apelo mesmo para as pessoas que pensaram, cogitaram em fazer o que o presidente disse. Gente, respeito. Respeito aos profissionais. Se você estivesse internado num hospital como esse, você não ia querer de fato que o médico, que o enfermeiro, que o auxiliar, que o técnico, que os profissionais que estão lá dentro estivessem estressados e preocupados com o que vai acontecer fora dali. Você ia querer que esses profissionais estivessem preocupados e voltados totalmente para o seu caso e de outros pacientes. Então, respeito é o que a gente pode fazer nesse momento, o um mínimo que a gente pode fazer por esses profissionais
0: exatamente já estão muito já estão lutando com toda a bravura né então respeito e reconhecimento incondicionais Isso.
2: perfeito tá bom obrigado Certamente. Ana Elisabeth. Ana
0: muito obrigada então. viu até quarta tá até
1: a gente acabou de conversar com a psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL Ana Elisabete Cavalcante